0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Vocês têm acompanhado os alertas meteorológicos né, e também dos, dos institutos de meteorologia sobre a, aquela sensação que boa parte da população brasileira enfrentou nos últimos dias, porque o ar tem ficado mais seco, tem baixa umidade em diversas cidades brasileiras. E esse ar mais seco, além de acarretar consequências ambientais, como riscos de incêndios florestais, o que a gente vem observando não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, também pode trazer prejuízos a nossa saúde. É sobre este assunto que eu vou conversar agora com o doutor José Carlos Perini, ele é especialista em alergia e imunologia, é presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia Regional aqui no Espírito Santo. Doutor Perini, a gente sabe né, que é, essa baixa umidade do ar ela não tem sido tão presente aqui né, para a Grande Vitória, até por conta da nossa proximidade né, com, com o litoral. Mas é, existe um alerta que há muito tempo a gente não via. Isso é muito característico dessa fase do ano? E aí se associa isso também, essa chegada da primavera?
1: É, é, é o, o período é, teoricamente mais frio, né, dessa passagem, vamos dizer assim, principalmente nessa passagem do inverno para a primavera, nesses meses de agosto e setembro, há sempre uma queda na umidade relativa do ar, né? Isso varia muito de região para região. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, ela é muito mais marcante na região de Linhares para cima, tá? Mas também afeta muito a nós aqui em Vitória. Claro que nós estamos numa região tropical e a umidade normal nossa aqui está em torno de 70%, 80%. Quando cai para 50%, mais ou menos, como nessa época, aí todo mundo se assusta, né?
0: É verdade. Aí o que que a gente, como é que a gente percebe que a gente está sofrendo o um efeito aí da baixa umidade? É o ran, -ran da garganta?
1: É, pois é, é um monte de ranhan que vem. Não é só da garganta não. Quer dizer, você, <risos> você,
0: Ó, você a umidade tem... agora está em 58%. Acabei de checar. É,
1: é isso aí é quase ideal, né? Mas é, é, uhum. é, tem dias, tem momentos em que ela vai ficar abaixo de 50, né? Essa umidade 58 é bem tolerável, mas como nós estamos habituados a umidades mais altas, nós reagimos a essa baixa umidade, mesmo que seja relativamente baixa apenas. A primeira coisa que a gente percebe é na respiração. As mucosas ficam mais sensíveis, a gente faz mais um rumrum da garganta, né? o nariz se resseca e aí na tentativa de compensar, ele produz secreção, aí fica aquele nariz cheio de casquinha que as pessoas se incomodam muito, né? Acham até uhum. que estão com alergia e é uma resposta natural. Já que o ar está seco, eu vou produzir mais água para poder hidratar o ar que entra, né? Mas também. Perini, afeta...
0: nessa época do ano também tem muita gente que tá achando que está com Covid, não? Não. <risos>
1: É, pois é, pois é. Mas é, é, é bom lembrar que a manifestação respiratória alta do Covid é, é mais discreta, né? Você tem outras intercorrentes que chamam muito mais atenção. E é verdade, mas as pessoas nos procuram. Ah, eu tô com a garganta irritada, acho que eu tô com Covid. Não perdeu um o olfato, não teve febre, não está com dor no corpo, é pouco provável que esteja, né? Então é lembrar Entendido. que a manifestação respiratória está dentro de um contexto de vários outros sintomas. Mas confunde sim, tá?
0: Então, a gente Esse tem seu... lá o, o nariz, né, com, nariz, com uma característica é. diferenciada.
1: Sim, uhum. e tem também a questão na, do, dos olhos, a conjuntiva fica mais seca. Isso talvez é o que as pessoas percebem logo no primeiro momento. Até porque, como não está tão frio, está todo mundo usando ar refrigerado. Ora, como a umidade está baixa, o ar desidrata e fica mais seco, sim. Aí, dentro de um escritório, não é surpresa se a umidade estiver em 40%, 50%. Aí, o olho resseca. A pele resseca, vocês mulheres percebem isso antes dos homens, porque o homem tem um pouco de pelo que protege, né? Mas a pele seca também vem. A, a respiração, como eu disse, fica um pouco mais difícil, porque o pulmão reage a esse ar seco, né? Então, esse, esse conjunto de sintomas cursa como consequência dessa queda de umidade relativa do ar, né? Isso é a sintomatologia, né?
0: Como é que a, a gente, gente lida com isso no dia a dia?
1: Pois é, é, veja bem, o, o, a primeira grande consequência desse, desse processo todo é que nessa época do ano aumentam muito as, as viroses respiratórias, né? Porque a mucosa seca facilita a proliferação de vírus, tá? Então, a, a primeira coisa é se hidratar bem. Mas aqui eu queria abrir um parênteses para um fato interessante. Foi feito um estudo na na, na Austrália, com o Covid, explicando que em ar seco ele se propagaria melhor, eu não sei se isso se aplica a nós aqui. É, Sydney é uma cidade muito úmida, 80%, 90%. E lá, quando cai abaixo de 70%, há uma maior proliferação. No Brasil, aconteceu o contrário. Nas regiões mais secas, houve menos proliferação. Caso de Mato Grosso, Planalto Central e Nordeste. Nas regiões mais úmidas, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, houve uma proliferação muito grande. Então, a questão do ar, no meu entender, não vai fazer muita diferença num país tropical, para o Covid, mas faz para os vírus comuns da respiração, como o resfriado, a própria gripe, que mais facilmente se aloja nessas mucosas secas. O que fazer? Tomar muita água, bastante água, bastante é bastante mesmo, dois, três litros para um adulto, tá? Uhum. E essa água não, não, não adianta trocar por refrigerante, tem que ser água ou suco, né? É nas crianças, lavar bem as narinas, lavar, hidratar, secar, enxaguar bem as narinas para que remova essas crostazinhas que acabam formando áreas de, de irritação, né? Nos olhos é possível usar um colírio de lágrima artificial, esses colírios hidratantes que não contém remédio e eles hidratam bem, né? E na pele, sempre valorizar mais o uso de hidratantes, principalmente nesta época. A gente deve hidratar bem, principalmente partes expostas das mulheres as pernas. Os homens também, porque a, a, a perna é uma área que resseca muito. Os braços, para as mulheres, por exemplo, fáceis, usar sempre um hidratante adequado para a face, não é qualquer hidratante, mas sempre hidratar bem o seu corpo, né?
0: É, Doutor Perini, e aí quando a gente começa a fazer né, com todos esses cuidados aqui ao longo dessas semanas que a gente enfrenta um pouco mais né, de, de queda de umidade e essa mudança também né, de estação, a gente consegue então colocar o corpo nos eixos?
1: É, eu, eu, se a gente tomar medidas é, preventivas, eu não vejo isso como um grande problema na nossa região. Vamos entender uhum. isso. Quando você tá, fala em Planalto Central, eu já estive em Brasília com 13% de umidade relativa do ar, é algo desesperador. Nariz sangra, nariz sangra né, doutor? Sangra, sangra, porque a secura é do deserto do Saara, né? É uma coisa, assim, absurda, né? Então, é, essa, é, eu tenho amigos do Mato Grosso que falam que as doenças alérgicas lá, a asma, a rinite, ficam em, em descalabro nessa época, porque o ar é muito seco, Mato Grosso chega a 20%. Para nós aqui, que fica nessa faixa de 50%, 60%, o impacto não é tão grande assim. Dá para você manter uma qualidade boa de vida desde que você lembre-se de tomar água, hidratar de dentro para fora, que eu falo. Né? Porque como não dá aquele calor do, do verão desesperador, né? as pessoas diminuem um pouco a ingestão de água. Mas não é a sede. Quando você tem sede, você já está desidratado. Você tem que beber antes de ter sede. Então, a tomada de água tem que ser programada. Coloca lá na tua mesa uma garrafinha de meio litro e você vai beber uma até as nove da manhã, outra até meio dia, outra até o meio da tarde, outra até na hora de dormir. Vai dar uns dois litros por dia. Isso tem que ser programado, porque se você esperar o alerta do seu organismo, aí ah, eu estou com sede e vou beber água, você já perdeu. Ou seja, você já está desidratado. Pele é a mesma coisa, né? Quando a pele começa a ficar, é, eu falo que é aquele negócio todo ressecado, escamando, uhum. também você já perdeu. Você tem que hidratar antes, hidratar sempre depois do banho. Nenhum creme hidratante hidrata. Quem hidrata é água, então é preciso tomar um banho secar ligeiramente a pele e passar o hidratante, hidratante sempre com a pele ligeiramente úmida, porque aí ele puxa a água para a pele. E as mucosas, você, o nariz principalmente, você vai hidratar usando soro, lavando, para poder mantê-la sempre úmida, né? É esse princípio aí, com isso dá para conviver bem com essa secura.
0: Doutor Perini, o banho tem que ser menos quente?
1: Ah, mas sem dúvida, né? O, o na realidade, o, o, o banho não precisa ser gelado, claro, né? Mas também não deve, eu, eu costumo brincar e falar, não pode embaçar o espelho do banheiro, tá? Ou seja, não pode produzir vapor. O banho tem que ser tépido, fresco, para poder não desidratar a pele. Bem lembrado, Fernanda, porque o, o, assim como o excesso de sabonete também, de bucha na pele, isso é muito prejudicial. É, as pessoas médias da população, a grande massa não, não tem uma pele suja a não ser aquelas pessoas que trabalham em ambientes inóspitos, trabalham com serviço braçal, em construção civil que são mais expostas a essa poluição tópica da pele. De um modo geral, nós todos somos, temos apenas suor na pele e um ligeiro aumento da oleosidade, que é até bom em última análise. A gente faz o banho por uma higiene, para remover as sujeirinhas do dia a dia. Então, isso se faz com um sabonete comum, não é preciso especial, um sabonete glicerinato, que são mais suaves, espalhar o sabonete com a mão pelo corpo, a água tépida e um banho rápido, banho muito longo, desidrata.
0: E a conta ah. de água fica mais alta também, né, doutor? Ah,
1: sim, hoje você paga água e esgoto, não esqueça.
0: <risos> é isso aí. Gente, eu vou é. continuar com o doutor José Carlos Perini, ele é o nosso convidado aqui desta manhã de sexta-feira, a gente está falando sobre essa baixa umidade do ar, o que, que a gente pode estar tá sentindo aí nos últimos dias, há um alerta né, meteorológico de que várias cidades também aqui no Espírito Santo estão apresentando essa queda de umidade. Eu só vou dar aquela paradinha para o repórter CBN, doutor, e volto porque eu tenho perguntas ah. dos nossos ouvintes, combinado? Ok, combinado. Já estamos aqui de volta ao CBN Vitória, hoje é sexta, dia 18 de setembro de 2020, e o convidado desta sexta é o um médico alergista, especialista também em imunologia, presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia no Espírito Santo, José Carlos Perini. A gente começou a falar sobre esse período de transição do inverno para a primavera, baixa umidade do ar, é um tempo mais seco, a gente tem acompanhado em diversas cidades brasileiras também, né, esse risco de queimadas, agora há pouco, né, doutor, no Repórter CBN? É,
1: isso aí é uma coisa que chama atenção, porque quando você tem o ar seco, o material particulado, seja queimada, poluição, escapamento de carro, fica mais tempo no ar, tá? E se a, se a temperatura cair, aí é uma tragédia, porque isso não dissipa, entendeu? Que é o problema que o pessoal do Mato Grosso está enfrentando agora, né?
0: Isso aí. Para nós que estamos aqui na Grande Vitória muito próximos do mar, a gente não tem essas condições que a gente está lidando né, em outras cidades brasileiras. A gente tem sempre uma umidade aí muito favorável, mas quando ela varia um pouquinho, a gente sente aqueles sintomas que o senhor lembrou no bloco anterior, né, que a garganta um pouco mais ressecada, o nariz um pouco mais ressecado, a própria pele mais ressecada. O senhor falou da importância do, da ingestão da água, ao longo de todo o dia, no mínimo, dois litros para adultos, não é isso? Não vale trocar por outra bebida.
1: Não, <risos> nem não, cerveja não hidrata. É
0: verdade, E é. nem vinho, né? E é a gente estava falando também dos banhos, né? E o senhor alergista, assim, tem, tem muita daquelas histórias de, dos pais da gente, né? De que banho frio faz bem porque evita alergia. O senhor <risos> acabou de falar aqui que o que faz mal é o banho de vapor. E aí, qual é o meio termo, é, né? É, é cultural isso, ou não é cultural?
1: É, não, é, é, na realidade, eu, o, tudo é hábito, né? O que que acontece? O, eu falei que em português nós perdemos o sentido da palavra tépido, né? Tépido é alguma coisa é entre morno e frio, né? Então, é, é mais ou menos aí. Eu falo que o banho ideal é aquele que você entra, toma um susto, depois você se adapta, tá? Esse é o banho ideal, uhum. é aquele que quando você entra, a sensação de que a água está fria, daí a pouco você sente que está confortável. É porque nós nos adaptamos à água quente como uma forma de relaxar, né? você entra debaixo do banho, fica lá meia hora. Olha, a água quente escalda a pele, ele tira essa oleosidade superficial fora. Então isso aí não é uma questão só cultural, não é? É uma questão da necessidade, nós precisamos de tomar banho um pouco mais leve. Claro que quem está lá, por exemplo, em Venda Nova, em Vargem Alta, que à noite a temperatura chega a 16 graus, ou vai abrir a torneira com a caixa daquela e tomar um banho gelado, porque isso é desproporcional. Mas é, é quebrar essa friagem da água de forma que o banho fique é, desconfortável na entrada, mas aceitável quando você está debaixo da água, né? E principalmente não demorar no banho, isso é muito importante, né?
0: É Isso aí. Bom, e eu falava um pouquinho de que provavelmente as pessoas que estão nos ouvindo, né, que estão sentindo um pouco de diferença, não só por conta da baixa umidade, mas da chegada, da transição do inverno para a primavera, podem é. estar achando que desenvolveram a Covid. E eu queria voltar nesse tópico, doutor, porque, é, é, assim, é, sintomas respiratórios, isso é muito abrangente, né? Para a comunidade de um modo geral, ah, eu tenho sintomas respiratórios. Que sintomas é. são esses que eu não vou, de fato, achar que é Covid que é apenas uma outra virose?
1: Tá. Veja bem, eu, o, o nariz, ele é um, um órgão dinâmico. Eu falo para as pessoas assim, não pensa no seu nariz como um buraco de passagem de ar. Não é isso. Ele regula a umidade do ar para... ele, ele... Ele, ele joga o ar de forma que ele chegue na garganta a 60%, 70%. A temperatura, não importa qual temperatura esteja aqui fora, o ar vai chegar na garganta a 37 graus, tá? Então, ele regula a velocidade, a umidade, a temperatura do ar. Além disso, ele filtra o ar. Então, ele é um órgão muito dinâmico e ele responde a tudo isso que vem de fora. Se o ar está um pouco mais seco, ele produz mais secreção e isso pode criar a ilusão de que você está com uma rinite, com uma, com uma sinusite, com alguma outra doença, no primeiro momento é a resposta natural do nariz ela só vai ser problema se junto com a, com a coriza aparecer espirro se aparecer obstrução se aparecer tosse, então significa que o processo está se complicando provavelmente um quadro viral o vírus mais comum que todo mundo chama de gripe não é, é o um chamado vírus sensicial, que é o um vírus do resfriado, aquela congestão nasal, um pouco de pressão na face, mas que não passa muito disso na gripe, o processo é mais complexo, porque você tem um comprometimento pulmonar com febre, dificuldade respiratória, tosse e queda do estado geral. Então, o vírus mais comum é o do resfriado. Esse ano, nós estamos com o Covid aí. O Covid não é um vírus é assim, com grandes manifestações em via aérea superior, e nariz. Ele vai mais para a garganta, é a dor que a pessoa sente quase sempre acompanhado da perda do olfato, que não é um fenômeno nasal, é um fenômeno neurológico, o vírus afeta a percepção do cheiro. E aí depois você tem a fase pulmonar, a febre, né, com a dificuldade respiratória, febre e, e dor no corpo. Então esse é um quadro mais complexo do, do Covid. No resfriado o processo é mais localizado, na gripe ele confunde muito, porque... O Covid é um influenza vírus, igualzinho da gripe, ele só tem uma modificação estrutural, então os sintomas são muito parecidos, só que são mais graves. Na gripe você não tem tanto processo inflamatório pulmonar, né?
0: Entendido. Então a gente consegue, assim, no primeiro momento já descaracterizar uma coisa da outra. A chegada da primavera também traz a, traz a outras consequências alérgicas.
1: É, eu, esse aí sim é mito, né, que a, a primavera é um, é um período de mais alergias por causa das flores. Não é verdade, nós não temos polinização no na região tropical. Lembrar que o Espírito Santo está em cima do Paralelo 20, que é exatamente o meio caminho entre o Equador e o Trópico do Capricórnio. Nós somos a mais tropical de todas as cidades brasileiras, né. Então, é, é, a floração aqui, ela se distribui ao longo do ano. Não há aquela predominância de flores. O pólen também é pesado, ele não consegue penetrar na via respiratória. Quem tem problema com polinização na primavera são os paulistas para baixo. São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e América Latina daí para baixo. Então, polinização não é o um problema para nós na primavera, tá? O que ocorre na primavera é essa mudança de temperatura, dias muito quentes e a temperatura à noite cai. Quem está na região serrana, então, percebe claramente temperaturas de 28 graus de dia, de noite cai para 18 graus. Então, essa variação incomoda e facilita muito a proliferação de vírus e junto com o ar seco dessa época. Mas a grande problema da nossa primavera são as mudanças bruscas de temperatura do dia para a noite de uma semana para outra, né?
0: Então, quando a gente fala assim, ah, mudança de tempo, me deixou assim, tem, tem procedência?
1: Toda, certamente, porque os alérgicos, principalmente quem tem asma, quem tem rinite, tosse alérgica, sinusite, esses são os primeiros a perceber as mudanças. Na realidade, esses pacientes percebem antes que a mudança chegue, a simples queda da pressão atmosférica, que ninguém mede, ela já, já apresenta modificações na resposta da mucosa. Aí, quando vem uma frente fria, todo mundo passa um pouco pior. O alérgico uhum. percebe. Por quê? Porque o número de ácaros, de fungos, aumenta na, em suspensão no ar. Exatamente porque, a, na mudança, nós estamos falando em queda de temperatura. E aí, o ar fica mais frio, mais seco, e você tem esse essa aumento de ácaros é, na superfície. E, e então, não, eu vamos lembrar um fato. 4...
0: Ei? Pode falar, desculpa, Bom, pode falar.
1: É, eu vou assim, que este ano, 2020, foi o ano das rinites, porque todo mundo está enfiado dentro de casa. E aí você dentro de casa, a limpeza está precária, ninguém está mais usando faxineira porque está com medo de, 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 de as pessoas movimentando por aí. Então uhum. é, a, a, as casas estão mais sujas, as pessoas estão 24 horas por dentro dentro de casa e com isso o aumento da rinite foi dramático esse ano. As pessoas que já têm alergia estão sofrendo muito mais, principalmente nesse período de julho, agosto e setembro, né?
0: Doutor Perini, dúvida do ouvinte aqui. Ó. É, o senhor falou um pouquinho né, sobre o uso do sabonete no banho. A pergunta é da Silvia. O senhor sugere o bactericida ou hidratante?
1: Não use bactericida nunca. Isso é um ponto de honra, porque... Quando você usa um sabonete bactericida, seja na limpeza do corpo ou, ou ainda algumas bobagens que tem aí que são sabonetes íntimos, essas bobagens, você vai destruir bactérias ruins e vai destruir as boas. As bactérias boas saindo de, da pele, quem vai proliferar no momento seguinte vão ser as bactérias ruins que são muito mais agressivas. Então, não se deve utilizar sabonetes que destruam bactérias, porque não é esse o problema da pele. Bactérias fazem parte da nossa biota, da vida da nossa pele. Quando você usa alguma coisa que as destrói, você aumenta o risco de complicações para a pele, tá?
0: Entendo. A outra pergunta é sobre colocar toalhas úmidas no quarto para dormir. Se isso melhora?
1: É, essa é uma boa pergunta. É, quando você usa ar do a noite inteira, o ar do quarto fica seco. As pessoas acham que se botar um copo, uma bacia no quarto, vai resolver. não, isso não resolve porque para você ter evaporação, você teria que ter uma superfície muito grande. Então, o caminho seria usar um, um, um desses é, é, nebulizadores ambientais que consegue botar água no ar e consegue hidratar o quarto. Só que aí é complicado para você controlar a quantidade de água. Não precisa muito. Um copo d'água já hidrata um quarto, tá? Agora um copo é, de água...
0: Os... Parado é, assim, como água. se a gente tivesse botado aquele não, não, copinho não. de água para beber a noite toda?
1: Não, não, não. Colocando no nebulizadorzinho que eu tô falando. Ah, ok. Eu 200, 300 ml no nebulizador, já dá para você hidratar seu quarto a noite inteira, entendeu? É não botar mais do que isso no nebulizador. Mas essa é uma técnica um pouquinho mais complicada, tem que comprar um aparelho. A, a ideia da toalha é muito boa. Tem um estudo feito na USP, em São Paulo, lá com o pessoal da HC, em que eles compararam aí a hidratação produzida por um nebulizador a noite inteira, né? E com uma toalha úmida, uma toalha grande, torcida e pendurada dentro do quarto. O resultado é o mesmo. Então, se você não tem um nebulizador em casa, um vaporizador, e quer compensar um pouco essa hidratação... Pega uma toalha de casal, uma toalha de adulto grande, é, molha, torça ela bem como se fosse colocar no varal para ela não ficar pingando e pendura dentro do quarto. Você vai perceber que de manhã ela está seca. Então, isso aí é uma boa medida, principalmente no quarto de criança, tá? É, funciona, Nossa. funciona sim
0: uhum. Adoramos, doutor. Ah,
1: obrigado. O
0: senhor sempre com grandes sugestões aqui para os nossos ouvintes. Muito tá bom, bom tê lo que... de novo aqui, viu?
1: Ah, é um prazer sempre, viu, Fernanda?
0: Bom trabalho para o senhor, tudo Obrigado, de bom.
1: querido, você também. um abraço a todos, tchau.
0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Há poucos instantes eu conversava com um médico alergista sobre os efeitos dessa mudança de tempo, também de queda da umidade, do ar mais seco. Agora a gente vai conhecer um pouquinho né, do prognóstico aqui para hoje para os próximos dias no estado. Hugo Ramos é coordenador de meteorologia do INCAPER, meu convidado de agora. A gente está fazendo a transição né, Hugo, do inverno para a primavera e muitos estados estão enfrentando queimadas... É, baixa umidade do ar, agora pouco alergista dava umas dicas de como é que a gente vai administrar essa passagem. Houve um alerta ontem, né, é, para queda de umidade, da, da, do, um ar mais seco para algumas cidades do Espírito Santo. Isso significa o quê? Como é que a gente vai ter o tempo para os próximos dias e para essa chegada da primavera?
2: Então, né, a gente já já vem observando aí. É, esse Esse ar um pouco mais seco, ele também é característico dessa época do ano agora, né? terminando aí o inverno, vamos dizer assim, né? é, o, o marco astronômico, mas se a gente for buscar, é, já temos aí muitos dias né, com temperaturas altas, é, isso tudo em razão da presença aí de né, uma grande massa de ar seco que está posicionado né, na parte central do Brasil e que ela tem, digamos assim, um efeito dinâmico é, praticamente de duas coisas. Primeiro, ela dificulta a formação de nuvens de chuva e também... Ela, tipo, como ela provoca um bloqueio do avanço das frentes que tivemos aí, né? É, nas últimas semanas, passando pelo sul do Brasil, né? Que causou, digamos assim, certas mudanças. Então, assim, ela posicionada né aqui nessa porção mais central, próximo aqui né, ao, ao Estado. Ela... Então, em razão de... Pois não?
0: A gente teve uma pequena falhazinha. Ela posicionada aqui mais à frente do Estado...
2: E isso, ela impede o avanço das frentes, porque também, é, essa época do ano, as chuvas, normalmente, elas são provocadas pela passagem das frentes, né, das frentes frias, e, às vezes, também alguns ventos que sopram do mar para o continente traz um pouco de umidade, o que favorece aí né, a chuva mais para o litoral. Em uhum. razão desse esse posicionamento dessa grande massa de ar seco, ela não está avançando. Então, já temos aí alguns dias sendo observados né, os baixos índices de umidade do ar, aqui na região metropolitana na faixa litorânea é em razão de, da proximidade do mar alguma umidade ainda permanece né mas se a gente for levar para os municípios do oeste do estado que é os municípios que estão sendo alcançados aí por esse aviso da baixa umidade do ar né é, é, essa umidade ela não não, não não ela não adentra muito para o continente então por isso que os efeitos lá né a gente observa até que por exemplo até o próximo sábado é, por todo o oeste do estado, né, os municípios que fazem a divisa com Minas Gerais, a tendência é que os índices de umidade relativa do ar estejam até abaixo dos 30%, né, que, é o, que, é o, que já chega já ao segundo estágio aí de alerta né, por parte de recomendações da OMS. E no domingo, essa baixa umidade do ar ela deve ficar restrita mais no noroeste, né, mais no nosso estado ali no oeste, justamente em razão, digamos assim, de uma de uma frente fria que, digamos assim, está um pouco mais intensa e acaba, digamos assim, rompendo esse bloqueio. E é ela que uhum. deve provocar aí o, o, o aumento da, da nebulosidade, a ocorrência das chuvas, já a partir do próximo domingo aí no estado.
0: Então, a chuva chega no domingo?
2: A chuva chega no domingo, porém, a chuva deve chegar no final da tarde, noite do domingo. Né? Ela não vai ser assim tão volumosa como como os modelos de previsão do tempo estão respondendo mas ela deve ser de uma constante ainda ocorrendo pelo começo da semana. Já lá para segunda, terça-feira, pode ser que tenha um volume um pouco melhor, visto que nesse mês agora a gente teve pouca chuva, né? de acordo com as tendências iniciais que a gente apontou, né? de acordo com, a nossa, com, a, com o nosso prognóstico climático, que o mês de setembro teríamos chuvas abaixo da média, então ali até agora ainda está tá, tá sendo coerente né? com, com essas análises iniciais, e, né, para o restante do mês, poderemos ter esse evento de chuva, que pode aí é, reunir um pouco dessa, de, de, digamos assim, é, contribuir né, para os acumulados da, de chuvas no Estado, mas não serão tão suficientes assim para poder né, minimizar, digamos assim, esses, esses dias aí com, com bastante tiagem.
0: Entendido. Então, vamos lá. É, alguns incêndios, inclusive, já foram identificados. Né? Nova Venécia acho que foi o último que estava aí é, chamando a atenção, mas o setembro se caracteriza, então, de fato, por um período de estiagem. Isso é, vai até novembro, verdade. né, Hugo?
2: Pois não, não entendi.
0: Isso costuma ir até novembro, não é? Esse período de longa estiagem.
2: Na, na verdade, assim, até a primeira quinzena de outubro, né, que se caracteriza, é, se caracteriza o período, digamos assim, mais seco do ano, né, a gente ainda tem pouco, pouco volume de chuva. Tanto é que, assim, nesses meses ainda de setembro, de outubro, né, é, esse ano ainda tem digamos assim uma, uma diminuição né da, da, da disponibilidade de água né os rios já já começam digamos assim a, a, a atingir seus mínimos né de, de vazão isso aí esse ano a gente está até com um período seco até um pouco mais tranquilo se a gente comparar com o ano passado ano passado nos meses de maio e junho já tinha municípios no oeste que já estavam aí né sofrendo com com cenários aí é, um pouco mais intensos de seca. Esse ano, né, a gente está passando bem. Os municípios do oeste do estado têm enfrentado aquela seca normal, né, para época do ano. Mas por enquanto ainda não há tanta gravidade assim. E nas outras áreas do estado, né, principalmente o litoral, em alguns momentos tem aquela aquela chuva, né, mesmo de curta duração, o que tem aliviado aí a a, a, a situação, digamos assim, desse período mais seco. Mas aí, já a partir de outubro, novembro, quando começa realmente o período chuvoso, né, os, os, os grandes sistemas meteorológicos que provocam chuva, né, dentre eles a Zona de Comércio da Atlântico Sul, já, já são responsáveis aí por essa reposição de água.
0: Entendido. É, essas chuvas que você disse que chegam ao estado é, no próximo domingo, final do domingo, elas serão de quinta e cidade?
2: Então, a gente ainda espera as chuvas com uma uma fraca intensidade, né? principalmente porque é, essa frente ela vai ter um avanço um pouco lento em direção ao estado, porém, nesse primeiro momento, né? no caso no domingo à noite, é, é uma situação, digamos assim, uma situação é, já no momento de passagem de frente, em que esses ventos trazem essa umidade né? mais para a metade sul, o norte ainda fica um pouco mais aberto, em razão da situação pré-frontal, que fica aquele tempo quente, abafado. Vale ressaltar que, além da baixa umidade do ar, as temperaturas aí, é, ao longo do fim de semana devem ficar acima dos 30 graus. Isso aí vai né, contribuir para essa sensação de abafamento. E a partir do momento que o tempo pode virar, essas chuvas, por enquanto, elas devem estar distribuídas, principalmente na metade do sul do estado. Já a partir de segunda-feira, né, ainda, essa presença da umidade do mar deve favorecer a ocorrência de chuvas em todas as regiões ainda com maior concentração na metade sul do estado e já na terça-feira elas podem até ficar um pouquinho mais intensas na, no extremo sul, porém nas outras áreas do estado ainda elas devem se distribuir de forma um pouco mais esparsa.
0: Tá entendido então. Hugo, muito obrigada viu pela sua participação aqui conosco, hein?
2: Em nome do Incapé, a gente agradece a oportunidade e convidamos aí seus ouvintes é, para saber mais as tendências sobre a previsão do tempo para os próximos dias e as características da primavera, que trata daí da, da transição do inverno frio e seco para o esforço, acessar o .es .br.
0: Bom trabalho para vocês, Hugo.
2: Um forte abraço e um bom trabalho para vocês também.